0: Aber für mich war der Punkt, dass ich diesen Verdacht ja schon hatte und mich da trotzdem die ganze Zeit mit irgendwelchen dummen Aussagen umschlagen musste, halt auch echt schlimm, weil mir einfach niemand geglaubt hat und man kommt sich dann wirklich irgendwann bekloppt vor.
1: Heftige Blutungen und extreme Schmerzen im Unterleib. Vielleicht hast du das schon durchlitten oder kennst jemand, der oder die an krass starken Regelblutungen und Schmerzen leidet. Das könnten Anzeichen für Endometriose sein. Viele Menschen haben aber noch nie von dieser chronischen Krankheit gehört und es dauert mehrere Jahre, bis eine Diagnose gestellt wird. Heute spreche ich mit Content-Creatorin Anna Adamian über ihren Leidensweg und wie sie mit Endometriose lebt. Anna teilt ihre Erfahrungen nicht nur auf Social Media, sondern hat auch ein Buch geschrieben, um darüber aufzuklären. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie sie gelernt hat, ihren Alltag mit Endometriose zu meistern, dann bleib dran! Es freut mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen, obwohl du so kurz vor dem Geburtstermin bist. Also danke dafür und Glückwunsch zur Schwangerschaft, zur Geburt. Aber es war ja nicht der einfachste Weg für dich bis hierhin. Du leidest an Endometriose und das hat dir das Ganze ein bisschen erschwert. Kannst du einmal die Zuhörer mitnehmen, was ist Endometriose?
0: Hallo, also erstmal vielen Dank. Eins muss ich jedoch vorab klarstellen, bei mir war die Endometriose nicht der Hauptgrund für meinen so langen unerfüllten Kinderwunsch. Also die Endometriose und auch die Adenomiose, die spielen eine große Rolle, aber ich habe noch sehr viele andere Baustellen, sage ich immer, mitgenommen und das ist bei mir wirklich sehr, sehr, sehr komplex gewesen, der Fall bezeichne ich es jetzt einfach mal. Das finde ich ganz wichtig vorweg. Und es ist Endometriose. Endometriose ist eine ähm, chronische Erkrankung, weil der tritt Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe auf. Das tritt dann in Form von Tumoren, also Herde, Verwachsungen oder eben auch Zysten auf und kann wirklich beliebig sich im Körper breit machen. Also nicht mal nur an oder in der Gebärmutter oder an den Eierstöcken einleitern, sondern auch wirklich in einigen Fällen an der Lunge, am Zwerchfell, generell am Bauchfell, also dem Douglas Raum, Becken, Darm, Blase, alles, wo sie sich dann eben breit machen möchte und sorgt dafür teilweise, je nachdem, ist sehr individuell, sehr, sehr, sehr starke Beschwerden oder auch teilweise zu Organverlust.
1: Woran hat es sich bei dir gezeigt, dass an deinem Körper etwas anders ist?
0: Tatsächlich habe ich relativ früh gemerkt, dass quasi was nicht stimmt. Ich habe mit Ende. 11 Anfang 12 meine Periode bekommen und sehr, sehr stark und ich habe damals wirklich geblutet wie ein Schwein. Also ich habe sehr, sehr, sehr starke Regelblutungen von Anfang an gehabt und auch totale Beschwerden, sodass ich nicht zur Schule gehen konnte. Und in meinem persönlichen Umfeld, auch ein Glück, hatte es bis dato auch niemand. Also meine Mädels hatten ihre Periode da noch gar nicht und wenn, auch keine Beschwerden und das hat sich schon die ganze Zeit einfach nicht richtig angefühlt. bin dann auch immer wieder mit meiner Mama mal zum Hausarzt gegangen und so und der Hausarzt hat dann irgendwann gesagt, ja, dass es eigentlich nicht sein Gebiet ist, sondern ich doch vielleicht mal zur Gynäkologin gehen sollte und war da dann auch, da war ich dann gerade 13, also ein Jahr ist dann auch irgendwie schnell vergangen mit den Beschwerden und bis man das dann so wirklich selber auch ernst nimmt und ja auch ernst genommen wird von Familie und Umfeld, muss man leider dazu sagen, hat es dann halt gedauert und tatsächlich habe ich mit 13 Jahren schon den Verdacht auf die Endometriose bekommen, weil meine Beschwerden einfach sehr signifikant waren und meine Gynäkologin damals gesagt hat, ja, es gibt da etwas, das nennt sich Endometriose, aber eigentlich sind sie dafür noch viel zu jung und man diagnostiziert es mit einer Bauchspiegelung. Das würde ich bei ihnen so in den jungen Jahren, das macht man eigentlich nicht. Und ich habe dann damals, aber ich wollte es auch, die Pille bekommen und die dann schon echt mit 13 über Monate hinweg durchgenommen, weil ich halt einfach, ich konnte nicht zur Schule gehen und nichts. Also ich war wirklich total gehandicapt, was das angeht und das hat sich halt irgendwann auch echt auf meine Schulnoten, sage ich mal, ausgewirkt, weil ich hatte dann Schulen. Sport zum Beispiel eine 5, weil ich halt immer gefehlt habe oder immer irgendwas war, weil ich Beschwerden hatte oder es mir halt auch einfach unangenehm war während der Periode zum Schwimmen zu gehen, zum Schulschwimmen oder ähnliches und dann habe ich es halt versucht zu unterdrücken und so hatte ich dann damals schon den Bezug dazu, wurde aber immer mit diesen ja sie sind ja eigentlich noch viel zu jung vertröstet. Das hat meine Mama dann auch sehr ernst genommen, muss man einfach so sagen, weil, ja klar, jetzt verstehe ich, als Mama möchte man nicht, dass die Tochter in der Pubertätigen eine der Erkrankung hat, aber für mich war das natürlich nicht leicht, wenn man da so einen Verdacht hat und trotzdem glaubt einem niemanden und ich bin immer wieder zum Arzt gegangen, teilweise alleine zu Ökologin gefahren. Selbst wenn wir bei anderen Ärzten waren, dann kamen dann halt immer so Sprüche wie Entscheidungskind, welches Aufmerksamkeit suchen würde. Ich sei einfach viel zu dünn und ob ich nicht vielleicht eine Essstörung hätte. Ich müsste doch einfach nur zunehmen und ich würde mich da reinsteigern und ja, ja wäre dazu sensibel und bla bliblub, ich sollte mich nicht so anstellen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich meine Diagnose erst sechs Jahre später bekommen habe. Da war ich dann gerade 19.
1: Viel später also. dass ja auch eine Zeit verbracht, wo du dich auch alleingelassen gefühlt hast. Dadurch, dass niemand ähnliche Probleme hatte und auch sonst niemand das nachvollziehen konnte. Ja, total, vor allem, weil ich ja auch diesen Verdacht hatte und trotzdem hat mir keiner geglaubt. Also ich habe das, als ich angefangen habe, über
0: die Endometriose zu sprechen, oft von Betroffenen gehört, dass Betroffene dann oft gesagt haben, ja, aber du hast ja wenigstens einen Anhaltspunkt gehabt. Und das stimmt, darüber bin ich auch total dankbar, weil man echt sagen muss, dass die Zeit bis zur Diagnose im Schnitt sechs bis zehn Jahre teilweise sogar länger braucht. Und in dieser Zeit wissen ganz viele Betroffene gar nicht, dass Endometriose gibt. Vor allem vor ein paar Jahren wurde darüber ja noch gar nicht gesprochen. und die haben dann natürlich auch kein Anhaltspunkt und diesen hatte ich natürlich. Ich konnte mich damit beschäftigen, konnte immer wieder Druck geben, aber hey, Sie haben doch mal gesagt, Endometriose, ich habe mir damals schon mit 15 Jahren das erste Buch über Endometriose bestellt, mir immer wieder Sachen durchgelesen, aber für mich war der Punkt, dass ich diesen Verdacht ja schon hatte und mich da trotzdem die ganze Zeit mit irgendwelchen dummen Aussagen rumschlagen musste, halt auch echt schlimm, weil mir einfach niemand geglaubt hat und man kommt sich dann wirklich irgendwann bekloppt vor, weil man sich denkt so, hey, vielleicht bildest du dir das doch alles nur ein. Und dann kamen über die Jahre hinweg auch immer mehr Symptome dazu. Und man fragt sich ja wirklich, ob man hier sich da gerade einen zurechtspinnt oder so, ne? Muss man ehrlich sagen. Das fand ich sehr, sehr schwer und eben, wie du auch sagst, ich hatte halt niemanden in meinem Umfeld, der es ähnlich ging. Ein Glück, um Gottes Willen, ne? Aber dementsprechend hatte ich ja auch gar keinen Austausch. Also der, der fand ja gar nicht statt mit niemandem quasi. So meine Mama konnte das schon nachvollziehen, dass Periodenschmerzen unangenehm sind, weil die auch immer sehr stark Periodenschmerzen hat. Aber sie hat das halt für normal empfunden. Das ist ja auch so dieses altbewährte, so ja, Regelschmerzen sind normal. Aber da muss man sich ja auch fragen, was ist denn normal? Also was ist denn für einen normal? Die Schmerztoleranz ist von jedem Mensch unterschiedlich. Und was bezeichnet man denn als normal? Ich finde es nicht normal, dass man so stark Schmerzen hat, dass man unmächtig wird, dass man nicht äh, vor Schmerzen als Jugendliche in die Schule gehen kann oder sonstiges. Also es sind für mich keine normalen Regelschmerzen.
1: Es ist super schwer, dann darüber reden zu können, zu sagen, ich fühle mich so, aber das Schmerzempfinden ist so unterschiedlich. Ich glaube, auch Ärzte haben Schwierigkeiten, das nachzufühlen und viele Entscheidungen basierend darauf, kann man sich fragen, ob das so passt. Wie war das dann nach diesen Jahren wirklich, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, dann auch die Bestätigung zu bekommen? Wie ist es letztendlich zu diesem Punkt gekommen? Ich bin damals, als ich 18 Jahre alt war,
0: nach Berlin gezogen zum Modeln. Ich komme gebürtig aus Ostfriesland. Da war weit und breit auch kein endometriosezentrum zentrum ne? Also es gibt zertifizierte Endometriose-Zentren und die Möglichkeit hatte ich da auch nicht. Also wenn man da auch kein Auto hatte, dann wäre man erstmal nicht so weit gekommen. Und das war natürlich mit dem Grund, warum sich alles so ein bisschen gezögert hat. Und als ich in Berlin gelebt habe, ist es alles so ja echt eskaliert, muss ich sagen, mit der Endometriose. Also ich hatte immer mehr Beschwerden. Es hat einfach mein komplettes Leben bestimmt und ich meine, ich war da gerade 18, hatte Bock in Berlin zu modeln, ich habe mir das anders vorgestellt, nicht ganz ehrlich und wurde immer wieder ausgebremst und dann habe ich halt einfach irgendwann so stumpf gegoogelt Endometriose Arzt Berlin und dann Endometriose Zentrum der Charité von Frau Professor Dr. Mexner gesehen und habe da einfach angerufen und habe einen Termin gemacht, ganz euphorisch und hat dann natürlich ein paar Monate gedauert, bis ich zum Termin kommen konnte, was leider heutzutage normal ist und mittlerweile auch sogar noch länger dauert, als früher einen Termin zu kriegen. Und da wurde ich dann das erste Mal richtig untersucht und auch anders untersucht, weil die sich eine Stunde Zeit genommen haben für die endometriose sprechstunde Und das ist ja auch ein Punkt. Ich meine, beim Gönnen, die haben in der Regel vielleicht zehn Minuten, nicht mal, pro Patientin Zeit. Wie soll man das da alles hochkauen? Und natürlich hat man sich da oft irgendwie so ein bisschen vertröstet gefühlt, gerade wenn dann auch irgendwie ein Arzt oder Ärzte nicht so viel Verständnis aufbringen konnte. Und da war es halt wirklich so das erste Mal, dass so richtig viel Verständnis aufgebracht wurde, viel intensiver geguckt wird. Ich habe einen Fragebogen, der hatte damals, glaube ich, 30 Seiten ausgefüllt, wo ich wirklich ganz intensiv meine Beschwerden beschreiben musste, wo ich die einmalen musste. Wie fühlt sich der Schmerz an? Und ja, dann habe ich für damals, ich glaube, waren irgendwie so ein paar Wochen später einen OP-Termin zur Bauchspiegelung bekommen. Damit wurde dann damals die Endometriose diagnostiziert, eben auch pathologisch durch den Fund und natürlich auch im selben Art im Zug entfernt und ich weiß noch, wie erleichtert ich damals aus dem OP aufgewacht bin, als ich gehört habe, dass Endometriose gefunden wurde, war ich wirklich einfach nur happy. Ich war richtig erleichtert, mir sind so viele Steine vom Herzen gefallen und das war auf der einen Seite einfach so schade, weil sich über eine chronische Erkrankung zu freuen, hört sich im ersten Moment einfach auch so falsch an, aber weil ich einfach so wenig Trust geschenkt bekommen habe und mein Selbstwertgefühl, mein Körpergefühl darunter halt auch total gelitten hat, habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich mir dachte so, boah, ey geil, Anna, du bist keine Irre, dass sich das alles gerade hier einbildet. Das ist wirklich da und jetzt glauben wir hoffentlich endlich mal alle. Dass es so weit kommen musste, finde ich aber nach wie vor und finde ich immer noch
1: wirklich sehr, sehr traurig. Hat die OP dann geholfen, das so weit einzudämmen oder wie hat es danach entwickelt? Bei mir hat die Operation
0: leider nicht geholfen. Ich bin bisher dreimal operiert worden und bei mir hat keine der OPs geholfen. Da möchte ich aber sagen, dass es unglaublich individuell ist. Also genauso wie die Endometriose und die Schmerzen und alles drum und dran wirklich, wirklich sehr, sehr sehr individuell ist, was natürlich auch oft schwierig macht, ist halt auch das sehr individuell. Ich habe auch Mädels in meinem Umfeld mit Endometriose, die von der OP total profitiert haben. Ich habe davon leider immer so semi-profitiert, also bei mir war es immer eine Frage der Zeit, bis es wieder, sage ich mal, eskaliert ist. Deshalb bin ich da sicherlich jetzt nicht das positive Beispiel und muss auch sagen, dass mir nach der ersten OP relativ schnell der Boden unter den Füßen weggefallen ist, weil ich zwar happy war über die Diagnose, aber dann mit einer chronischen Erkrankung zu leben und das zu handeln ist halt auch nochmal eine andere Sache und das sehen viele auch gar nicht. Ne? Also man hat da dann diese Diagnose und dann, ja was, was passiert jetzt? Was macht man jetzt? Welche Möglichkeiten hat man? Wie kann ich jetzt versuchen, es in meinen Alltag zu integrieren oder was tut mir gut, was kann ich mir auch finanziell leisten, muss man auch dazu sagen. Da war ich jetzt immer in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Es geht anderen Betroffenen nicht so. Ich Stand jetzt ist die Versorgung für Endometriose-Betroffene ein absoluter Graus in Deutschland. Also auch alles, was die komplementäre Medizin angeht, also Heilpraktiker, Osteopathie und Co. kommen Betroffene einfach gar keine Unterstützung. Und das ist nicht so einfach und das ist mir dann auch aufgefallen und da bin ich sehr, sehr, sehr doll in so ein tiefes Loch gefallen, weil ich mir das halt auch anders vorgestellt habe. Ne? Ich meine, ich dachte auch so, okay, kommen die operieren das jetzt weg. Und natürlich wusste ich, dass die Endometriose dann nicht für immer weg ist, weil es eine chronische Erkrankung ist und stand jetzt unheilbar. Also man kann die Symptome einfach eindämmen und einschränken. Aber es gibt halt, sag ich mal, keine Tablette, die alles wegzaubert. Das wusste ich. Aber das so zu spüren war trotzdem irgendwie heavy, weil ich hatte damals schon sehr Angst vor der OP. Ich war bis dato nie Länger als für eine Untersuchung im Krankenhaus und es hat mich schon viel Überwindung gekostet, die OP auch zu machen. Vor allem mit der Angst dahinter, dass vielleicht rauskommt, dass alles gut ist. Also das war meine größte Angst damals, dass ich aufwache und alles ist in Ordnung.
1: Dann würdest du echt denken, ich bin irgendwie genau. geklappt.
0: Ja, ja, das, davor hatte ich total Angst. Also es geht da schon viel in einem Vor- und es hat lange auch gebraucht, dass ich das akzeptiert habe, dass die Endometriose jetzt da ist und ich das im Grundsatz nicht komplett ändern kann, sondern nur dafür sorgen kann, dass ich irgendwie besser damit umgehen kann, sei es mit den Schmerzen besser umgehen kann, jetzt gar nicht nur vom Mindset her, sondern auch einfach durch gewisse Tools, Dinge, die mir gut tun und so weiter und so fort. Und das war ein sehr, sehr, sehr langer Prozess, das
1: auch alles irgendwie so zu verstehen und auch anzunehmen. Hattest du auch hinterher mental oder psychische Hilfe bekommen, weil du ja viele Jahre allein damit gestruggelt hast? Dich gefragt hast, ist das in meinem Kopf oder woran liegt das? Hast du dir auch auf andere Weise dann noch Hilfe gesucht, um damit besser klarzukommen im Nachhinein? Ich war schon vorher in Therapie, aus anderen Gründen, und habe in Berlin dann auch eine
0: Therapie fortgesetzt. Und das war auch tatsächlich dort ein sehr, sehr großes Thema, weil ich einfach mein Körpergefühl damals schon so extrem verloren habe. Und ich gemerkt habe, und das merke ich aber auch noch heute, wie diese ständige Rechtfertigen sich einfach total auf mich ausgewirkt hat. Dass ich da echt so ein bisschen... <lacht> kleines Traumata weg habe, wenn man immer das Gefühl hat, einem wird eh nicht geglaubt und man redet irgendwie so mit einer Wand. Also es hat sehr viel mit mir gemacht und da war ich sehr, sehr lange in Therapie. Also ich glaube, das waren insgesamt drei Jahre, wo ich wirklich durchgehend in
1: Psychotherapie war. Das habe ich auch gebraucht, aber das tat auch sehr gut. Wie hat sich das Verhältnis mit deiner Mutter geändert? Es gab dann diesen Moment, wo du hast herausgefunden, ja, das stimmt, meine Intuition war richtig. Deine Mutter hat dir nicht so sehr geglaubt. Wie seid ihr damit umgegangen? Also man muss sagen,
0: dass es nicht nur meine Mama war, es also war die ganze Familie, aber ich habe einfach mhm. zu meiner Mama einen extrem starkes Verhältnis und die ist wie meine Schwester und Freundin zugleich und es war auch nie so, dass meine Mama mich nicht gesehen oder gehört hat, also sie ist ja schon mit mir auch zum Arzt gegangen und sie war ja auch diejenige, die damals mit mir direkt zum Hausarzt immer gefahren ist und alles, ne? also war jetzt nicht so, dass ich irgendwie komplett allein gelassen wurde, aber es fing ehrlich gesagt schon an sich zu bessern, als ich den OP-Termin damals bekommen habe, weil ich weiß noch ganz genau, ich habe meine Mama angerufen und sie wusste, ich habe diesen Termin im Endometriosezentrum, ich war da Alleine da, weil ich in Berlin war, meine Mama halt in Ostriestern, das ist einfach zu weit weg. Sie musste arbeiten und ich habe dann damals ziemlich trocken und schroff gesagt, ja, du übrigens, ich werde jetzt operiert, ich muss operiert werden. So. Ich habe das wirklich ganz stumpf gesagt und man konnte so richtig hören, wie so ein bisschen so die Kinnlade im Boden gefallen ist am Telefon, weil sie damit nicht gerechnet hat. Und jetzt, ich meine, ich bin jetzt 27 Jahre alt und über die ganzen Jahre konnte ich das mehr verstehen. Verstehe ich das ja auch. wenn ne? man Wie ich schon eingangs sagte, man möchte ja auch nicht, dass eigene Kind eine Erkrankung hat oder so. Aber <lacht> dadurch wurde mir ja halt trotzdem irgendwie so ein bisschen Unrecht getan. Und ab dem Moment... Tat Mama das auch total leid, ne? Also, die hat ja nie mit Absicht mir dieses Gefühl geben wollen und wir haben da viel drüber geredet, auch jetzt zwischendurch immer noch mal wieder und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe ist für Eltern oder fürs Umfeld, da auch mitgehen zu müssen und zu können. Und ich kann da wirklich nur appellieren, die Kinder ernst zu nehmen, wenn sie Beschwerden haben und dass man nicht immer dagegen anredet, weil am Ende des Tages haben wir das Körpergefühl und verstehen unseren Körper am besten. Und dann kann man besser einmal mehr zu einem Termin gehen als zu wenig. Ja, das hat viel gemacht bei mir und auch bei meiner Mama. Aber unser Verhältnis war eh nie schlecht. Also um Gottes Willen, meine Mama und ich sind immer schon durch die Welt gegangen, wie als wären wir eine Person. Das war nie ein
1: schlechtes Verhältnis. Ganz im Gegenteil. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, okay, ich kenne sogar jemanden, was kannst du ihnen nochmal an die Hand geben, um taktvoll mit den Leuten umzugehen, wenn sie betroffen sind?
0: Vor allem, dass weniger manchmal mehr ist, gerade was so Sprüche angeht und nett gemeinte Tipps. Ich weiß, man meint es immer gut, das sagt, sagt man dann ja auch immer so, ist nicht böse gemeint, war nur nett gemeint. Aber man darf nicht vergessen, dass es nicht immer so beim Gegenüber ankommt und. Dass man vielleicht einfach manchmal möchte, dass einem einfach nur zugehört wird und gar nicht irgendwie argumentiert wird, dass man jetzt dies und das von der Nachbarin gelesen oder gehört hat und gefunden hat, sondern einfach zugehört wird, Verständnis aufgebracht wird. Na, hey Mann, es tut mir leid, dass du da gerade durch musst, ich bin für dich da. Oder wirklich aktiv zu so fragen, was brauchst du gerade, was kann ich für dich tun, kann ich dir etwas Gutes tun? Vielleicht auch, das fand ich ganz süß, haben mich schon ganz oft FollowerInnen gefragt, wenn eine Freundin von denen operiert wurde, was die als Socare-Paket machen können. Das finde ich eine total süße Idee. Also, meinetwegen, den Lieblingsschokoriegel oder so, ne? Ein bisschen was zum Krafttanken, den Lieblingstee, vielleicht auch eine kleine Wärmflasche, eine liebe Karte, also einfach was, zeigt so, hey, ich bin für dich da und ich interessiere mich für dich und das, was du gerade durchlebst. Ich persönlich, das ist jetzt aber wirklich sehr persönlich, fand es auch einfach immer toll, wenn mein Umfeld wirklich interessiert war ans Medizinische. Also wenn die wirklich bereit waren, die Endometriose verstehen zu wollen. Ich habe auch immer in Büchern damals auch mein, mein eigenes Buch, mein erstes Endometriose-Buch, das habe ich auch allen geschickt und in die Hand gedrückt und das hat nochmal für sehr viel Erleuchtung bei ganz, ganz, ganz vielen äh, gesorgt. Und das habe ich schon vorher immer gemacht. Wenn ich irgendwie einen Artikel gefunden habe, ich habe die Stellen markiert, abends beim Abendbrot auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, guck mal, lest euch das doch mal durch oder ne, damit das Umfeld das Ganze auch besser verstehen kann, weil die Anometriose ist unglaublich komplex und manchmal versteht man es Gefühl selber nicht, was man da gerade durchmachen muss und ich selber habe ja auch jahrelang gebraucht, das alles zu verstehen und anzunehmen. Wie soll das dann eine Person so verstehen, die nicht mal diese Beschwerden hat? Also ich habe irgendwann versucht, mich auch ein bisschen in mein Umfeld hineinzuversetzen. Das entschuldigt nicht teilweise verletzende Sprüche oder ähnliches. Aber natürlich ist das schwer, auch vielleicht für einen Partner oder Partnerin da einfach zuzugucken, so dieses sinkende Schiff immer wieder zu beobachten, wenn die Person einfach Schmerzen hat und man sich hilflos fühlt. Und deshalb habe ich auch immer dann ganz klar gesagt, was ich gerade brauche und was ich von der Person in Anführungsstrichen verlange. Und wenn was kam, was mich verletzt hat, habe ich das halt auch gesagt. Und deshalb sage ich auch bewusst, manchmal ist weniger mehr, weil ja, ganz oft so, weil man nicht weiß, was man sagen soll, dann redet man sich um Kopf und Kragen und eigentlich verletzt man die Person viel mehr mit solchen Dingen, wie als wenn man einfach nach Hause kommt und sagt, boah, hey, wie geht's dir? Ich bin für dich da, ich, ich höre dir zu und wir schaffen das gemeinsam. Und was immer du jetzt gerade brauchst, sei es Ablenkung, Sitzen und Schweigen, Sitzen und Weinen oder Ähnliches, das wird jetzt gemacht.
1: Schön zu hören, es ist simpel, aber manchmal ist es auch einfach, die Empathie zu zeigen und für eine Person da zu sein auf die Art und Weise, die diese Person eben braucht. Ja. Endometriose ist eine türkische Krankheit. Betroffene bekommen im Durchschnitt erst nach sechs bis zehn Jahren eine Diagnose. Häufig treffen sie auch auf Unverständnis. Zum Glück wollen Menschen wie Anna die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren. Erkrankten zeigt sie, dass sie mit ihren Schmerzen nicht alleine sind. Sie rät dazu, sich mit nett gemeintem Rat zurückzuhalten und den Betroffenen zu zeigen, dass man für sie da ist. Endometriose kann sich super individuell ausprägen, deswegen ist es wichtig, auf den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu hören. Schaltet nächstes Mal ein, wenn ich mit Anna über ihren schwierigen Weg zum Kinderwunsch rede. Wie sie herausfand, dass sie nur schwer schwanger werden kann und was es gebraucht hat, um endlich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, erfahrt ihr in der nächsten Episode.